0: Ah, eu sou Eduardo Gama E eu sou Júlio Scarpatti E a gente está aqui para começar mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos Júlio, como eu sou um cara das exatas, você deve saber que eu gosto de números, né? Não sou viciado em entender um cientista por números não, mas eu gosto de números. E a gente está atingindo uns números bem bacanas aqui no nosso podcast, cara. Hoje é o nosso vigésimo episódio. Eu acho que 20 é um número bacana, não só pela quantidade de episódios bacanas e legais que a gente conseguiu produzir, mas também por a gente ter chegado até aqui e ainda está querendo ir para muito mais distante, né? E a gente está com hoje mais ou menos os 2.300 ouvintes do nosso podcast. Caramba, acho que hein? É um número que eu nem... <risos> Eu não Inclusive imaginava que a gente fosse atingir nem tão rápido, né? E a gente tem hoje uma quantidade de downloads incrível, muito alta. E mais incrível ainda é que a gente está não só no Brasil, né? O maior número de pessoas que nos escutam, claro, está aqui no Brasil. Mas a gente tem gente do, do mundo inteiro escutando a gente, né, Júlio?
1: Cara, é inacreditável esses números quando eu penso, do que lá no comecinho, e parece que é distante, mas tem quatro, cinco meses, a gente estava conversando e, como eu não sou do universo do podcast, a gente perguntava, Dudu, quantos ouvintes a gente vai ter que você acha? E eu ficava, pô, 10, 50, 100, 200? E a gente está aqui cinco meses depois com mais de 2.300 pessoas escutando a gente, é muito, é responsabilidade. Mas eu acredito que isso é porque a gente conseguiu, mesmo de maneira amadora, dar qualidade para
0: nossos episódios. Né? Cara, é a qualidade do que a gente tem feito e que tem sido é, incrementada, né? possível. O causa das pessoas que têm ajudado a gente vindo aqui participar dos nossos episódios, né, cara? São convidados, assim, muito relevantes, todos eles são pessoas importantes, são pessoas que a gente tem a certeza de que tinham muito conteúdo para compartilhar com a gente aqui, pessoas que são relevantes não só do ponto de vista de serem conhecidas, mas também de serem renomadas naquilo que fazem nas suas áreas, né, cara? Eu acho que essa, essa ajuda foi muito imprescindível. eu acredito que é o que faz o nosso podcast crescer também em termos de qualidade, né?
1: É, isso foi muito legal e a gente tem muito que agradecer, né? A gente teve convidados que trouxeram não só o conteúdo das áreas de conhecimento deles, mas também trouxeram ajuda para a gente na estruturação do podcast. E eu acredito que comemorar e celebrar né, tem que ser feito com pessoas e a gente está no momento de agradecer a todos os convidados que participaram, mas também a todos os nossos amigos e ouvintes, que assim como os convidados, a no e apostaram na gente, acreditaram na gente, ouviram, deram feedback, estão ajudando dia a dia, semana a semana, a construir, né? Quando a gente escreve alguma coisa errada, eles vão lá e dizem, ah, tá errado esse texto aí, é, e ajudam a gente em uma série de outras coisas, até com ferramentas, dando é um tipo de ferramentas para a gente usar. E a gente quer agradecer a eles e estamos buscando formas é, de fazer eles participarem mais, e a gente está planejando o episódio 21, uma gravação ao vivo, né?
0: Júlio, fala pra gente como é que a gente está pensando em celebrar esses 20 episódios no 21º. Como é que a gente está pensando em fazer? Compartilha com a galera que tá acompanha a gente. aí. Bom,
1: além da gravação ao vivo que a gente vai fazer mais uma, a última foi super divertida, tinha bastante gente participando. A gente está pensando em fazer alguns sorteios para que a galera possa é, receber um presente da nossa parte também. A gente está planejando usar alguma plataforma de crowdfunding, que foi sugestão de
0: muitos ouvintes também, que a gente faça isso para ajudar a gente a melhorar a qualidade dos episódios. Com... Júlio, para quem não ah, sabe o que é crowdfunding, fala aí. O que é crowdfunding?
1: Ah, são esses sistemas de vaquinha online, né? E às vezes as pessoas podem contribuir com valores muito pequenos,
0: reais,
1: cinco reais, mas a soma de todo mundo dá muita força para o negócio e a gente pode melhorar a nossa edição de áudio, que é uma coisa que a gente tem feito é, ainda... A gente, desculpa, né? Dudu tem feito. Mesmo que mais maneira... é, Qualquer
0: coisa que não fique boa na edição, pode me culpar, porque sou eu que faço todas as vezes. <risos>
1: Não, mas eu prefiro olhar que tudo o que acontece nas edições a gente tem que agradecer a ele, porque se dependesse de mim fica muito pior. Mas a gente está agora é, estruturando isso, já contratamos algumas pessoas para fazerem algumas artes, a gente está querendo mudar essas pessoas. Então, bom, por sugestão dos nossos ouvintes, a gente está pensando nessa coisa, estamos tá pensando nos sorteios que a gente vai fazer, na gravação ao vivo, e em algumas metodologias de participação mais direta, porque tem muita gente que está curiosa com os episódios, querendo saber spoiler, isso também pode fazer parte... Do tipo de print de, de, de modelo de participação mas é que a gente quer fazer.
0: Né? É isso aí, a gente já está pensando em construindo algumas coisas, mas eu acredito que até a, a, o domingo, que é quando a gente vai gravar o, o, o 21, a gente já tem as coisas mais estruturadas para poder compartilhar com o pessoal que tem colaborado, dando apoio, escutando, divulgando, e, de certo modo fazendo com que o trabalho da gente fique cada vez mais gostoso de ser feito. Então vamos continuar. E está
1: tá chegando longe, né, Dudu? A gente está sendo ouvido nas Filipinas, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, em Porto Rico acho que são mais de 20 países que estão escutando isso, é um pouquinho assustador, né? Mas é muito legal também.
0: É, é assustador, mas é entusiasmante também, ao mesmo tempo. Né? Também. Então vamos lá, vamos para o episódio de hoje então, beleza, Júlio?
1: Vambora, Vitor. Galera, obrigado, tá? Por ter trazido a gente até aqui e tem muito mais gente pela frente.
0: Isso aí. Júlio, tem temas e assuntos que a gente traz para cá para o nosso podcast? que mexem bastante com a gente. Não porque eles sejam difíceis de conversar, mas porque eles realmente são assuntos ou um pouco mais delicados, ou um pouco mais sensíveis, ou um pouco mais... É... A gente precisa ter mais cuidado na abordagem e que são muito, muito relevantes. Não é isso?
1: Sem dúvidas. Eu acredito que o propósito principal do podcast é justamente tocar nesses assuntos em tratar todos os assuntos de forma ampla, de forma aprofundada. E há pouco tempo atrás, a gente gravou um podcast sobre gravidez na adolescência com a diretora do Hospital da Mulher, lá na Baixada Fluminense. E esse podcast foi muito forte para gente. E ela foi muito clara, foi muito técnica falando, e ainda assim muito humana. E foi incrível ter essa oportunidade. Só que aquilo ali levantou nossa orelha, né, do Para coisas, hum, podem... coisas que podem. Coisas que podem estar anteriores àquilo, ligadas àquilo, né? Porque, como ela deixou claro, é... se eu não me engano, há até 14 anos, qualquer relação, ou até 12 talvez. É, nossa convidada de hoje pode esclarecer isso melhor para a gente, qualquer relação sexual de qualquer natureza com um adulto e uma pessoa menor do que 14 ou 12 anos é, em si, é, estupro. Então, sempre que a gente fala disso, a gente está falando de estupro. Então, hoje a gente trouxe aqui a doutora Paula, que é delegada da Polícia Federal, é, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, mais especificamente trabalhando com crimes de pedofilia. E eu acredito que o episódio de hoje vai conversar com aquele episódio, vai fechar muitos temas na nossa cabeça e, talvez, abrir espaço para outros episódios. Doutora Paula, por favor, se apresente aí para o nosso público, para os nossos ouvintes. Eu sou
2: Paula Mery, formada em Direito, Engenharia Eletrônica pela UFRJ, sou policial há 18 anos, fui policial civil, depois policial civil no Rio de Janeiro, depois escrivã da Polícia Federal por 11 anos, Há seis anos sou delegada de Polícia Federal e atualmente chefe do grupo de repressão aos crimes cibernéticos no estado do Rio de Janeiro. E dentre os diversos crimes cibernéticos com os quais a gente trabalha e atua, um deles é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.
1: Doutora Paula, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. A gente estava com, com esse tema aí rondando nossa cabeça. E eu vou começar com uma pergunta bastante simples, mas que talvez tenha uma resposta mais complexa. Você trabalha com abuso sexual em crimes cibernéticos. E eu acredito que no imaginário coletivo, abuso sexual tem a ver com toque, tem a ver com penetração, tem a ver com uma série de coisas que eu acho que está dentro do senso comum e possivelmente não seja. E talvez comece, para chegar nisso, tenha começado muito antes. É, conta aí a partir da tua experiência que está atuando por trás das telas dos computadores, né? procurando pessoas que estão atuando por trás dos computadores. É, o que exatamente é abuso sexual dentro da visão é, da polícia e do direito? Excelente pergunta, Júlio, porque realmente é um
2: assunto. O abuso sexual em si ele traz muitos tabus. E ninguém consegue se proteger, se defender de algo que não conhece. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer para proteger as crianças realmente é trazer informação e conhecimento. Só que como é um assunto extremamente sensível e muitas das vezes, ou todas as vezes, desagradável, as pessoas acabam escolhendo ou desviar o olhar ou mesmo negar a realidade. Muitos até escolhem um pensamento mais reconfortante. Ah, na minha família isso não acontece, então eu não quero saber desse assunto. No entanto, ela fala na minha família isso não acontece sem sequer saber. O que é o abuso sexual? É um ato que muitas das vezes é complexo, porque ele é composto, como você muito bem falou, tanto pelos toques, carícias, e muitas das vezes existem os abusos sexuais também sem contato físico. Então, além de poder ser de forma presencial um abuso sexual sem um contato, por exemplo, no caso de um adulto que se masturba na frente de uma criança de forma a satisfazer a sua própria é, desejo, o seu, seu interesse sexual. E isso pode acontecer também pela internet. Muitos dos crimes sexuais hoje podem acontecer tanto no meio real quanto no meio virtual. E mesmo quando acontece no mundo virtual a gente costuma dizer que o crime ele pode até ser virtual, mas a violência ela é real. Então, hoje, até o direito penal, de alguma forma, e outros institutos jurídicos têm que se adequar a essa nova realidade. Então, a gente já tem, hoje, a figura do estupro virtual. Ou seja, quando acontece qualquer tipo de ameaça, constrangimento, para que, por exemplo... A criança se masturbe Para que a criança Eu vou tentar falar da forma mais é, Suave possível Mas tem realmente determinadas coisas Que não tem como a gente escapar Então assim Crianças que são obrigadas A inserirem objetos em diversos Orifícios do corpo é, Casos de irmão que são Constrangidos, ameaçados Obrigados a, a se relacionarem Sexualmente Com seus irmãos é, através de uma webcam e muitas das vezes o agressor sexual não só se vale daquela imagem ali naquele momento produzida para satisfazer as suas, os seus interesses sexuais, mas também grava aquela imagem que pode ter diversos, diversos, diversos tipos de utilização, né? Pode ser compartilhada, publicada, divulgada pelo mundo em grupos de pessoas que têm esse tipo de interesse, pode ser vendida e também pode servir de ameaça para que a criança produza cada vez mais e mais material.
0: Paula, é uma, uma questão que eu fico pensando, talvez pela sua experiência ou pela própria... É, Existe uma catalogação de pesquisas que possam indicar isso, uhum. talvez. Mas o abusador, o agressor sexual dessa natureza desse que comete crime virtual, mas que é um crime que tem consequências reais, né? Como você mesmo falou, ele tem um perfil definido. Ou seja, a gente pode se considerar que é, dá para a gente fazer um recorte da população para dizer que ele é um. Estou perguntando, pessoal, dando um exemplo para ilustrar, né? ele é homem, ele está nessa faixa etária, ele é branco, ele é geograficamente mais propício de residir em tal e tal lugar. Enfim, se tem algum comportamento dessa pessoa que possa ser detectado, né, que possa indicar para quem convive com ele que existe alguma coisa minimamente estranha e que pode indicar exatamente esse tipo de, 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 de prática de, de crime. É, existe esse perfil?
2: Não existe um perfil de abusador sexual de crianças. Então, assim, podem ser Homens ou mulheres, qualquer faixa etária, não tem qualquer tipo de relação com classe social, econômica, nível cultural, não tem a ver com religião. Então, na verdade, não tem como a gente traçar esse perfil, o que em tese seria, em parte, bom até para ajudar mais na proteção das crianças e até de forma que os adultos ficassem mais alerta. Mais alerta, mas normalmente não, na verdade não tem um perfil. Então, assim, eh, os, os casos reais, práticos, mostram que pode ser realmente qualquer pessoa. Também não tem limitação de idade, mas boa parte das estatísticas apontam que nos abusos presenciais, em regra, são pessoas do contato, do convívio com a família. Ou seja, a criança acaba é, estando mais exposta, é mais perigoso alguém conhecido do que um estranho. E até porque, muitas das vezes, os agressores sexuais, eles se valem da estratégia de conquistar a confiança dos pais para poderem ter mais fácil acesso às crianças. Então, assim, até quando eles estão travando conversas entre eles, que eles trocam dicas, sugestões do que fazer, de como fazer, existem manuais que eles escrevem, orientando de como é, realizar essa abordagem, essa aproximação com a criança. Então, muitas das vezes, muitas das vezes eles são afirmativos em dizer quer quer ter acesso de forma fácil a uma criança, conquiste a confiança dos pais. Existe todo um processo de sedução que visa confiança justamente porque uma vez os pais responsáveis por crianças confiando naquele outro adulto, vai deixar aquela criança de uma forma mais desvigiada com o abusador. E por isso, talvez, vou só fazer um complemento, por isso, talvez, dessa relação de confiança, que a gente vê que é muito comum nos esportes Técnicos, assessores Assistentes Abusarem de crianças e adolescentes Porque ali é um ambiente Que em regra Os pais ficam de forma Despreocupada Então eles deixam ali A criança ou adolescente Justamente porque aquelas pessoas têm Muitas habilidades e facilidades Para lidarem com crianças E não ficam mais naquela Vigilância e muitas das vezes as crianças se tornam muito mais vulneráveis por conta das concepções equivocadas dos adultos de acreditarem que conseguiriam identificar um abusador sexual. Então, assim, muitos adultos falam, afirmam Ah, eu sei identificar um abusador sexual de crianças. Sabe com base em quê? As pessoas tendem a achar que, em razão, do grau de maldade que é praticado Em razão da crueldade que é praticada com a criança Que eles vão olhar e vão falar assim ah, Aquela pessoa ali tem cara de abusador Esse daqui é bonitinho, é ajeitadinho É estudado, tem uma excelente profissão É bem casado Ou qualquer outra questão que você considere como uma pessoa acima de qualquer suspeita. isso daqui não tem cara de abusador de criança, não. E é justamente esse equívoco, essas concepções erradas que acabam deixando as crianças ainda mais vulneráveis. Porque o simples fato de você achar que com base num critério que você, a pessoa adotou não se sabe como, que isso seria uma forma eficaz de prevenção ao abuso. E não é.
1: Paulo, achei muito interessante essa tua fala e ela me, me gerou uma pergunta sobre essa definição. né? Que no, no teu discurso parece que tem uma, uma tendência a acreditar que consegue se classificar a partir de uma questão moral ou estética quem é ou quem não é. Mas eu vou deixar isso mais para frente e eu quero ainda me ater uma questão técnica. É, quando você estava falando, antes pouquinho a pergunta do Dudu, é, sobre os abusos cibernéticos, é, você, ao falar sobre os presenciais, fala da conquista da confiança. Nos cibernéticos, como é que essa abordagem acontece? Como que isso começa? De onde vem? De que maneira uma pessoa, um abusador acessa uma criança via internet. Eu acho importante falar disso, porque hoje todas as crianças estão na internet. E muitas vezes os pais estão acreditando que aquilo ali é um ambiente seguro, ou porque eles estão vigiando do jeito A, mas o certo era o jeito B, C ou D, ou todos eles, ou alguma outra coisa que eu não consigo pensar. Então, de que forma essa abordagem acontece na internet? Talvez seja mais afiador para o abusador. E me chama muito a atenção você dizer que praticamente existe um manual do abusador. Depois eu gostaria que você falasse mais sobre isso também. Sim.
2: Na verdade, não existe também uma única forma de abordagem, uma única estratégia. São várias formas em que o crime pode acontecer, até porque os agressores sexuais, eles têm diferentes interesses e por vítimas diferentes. Então não existe só uma forma, só um caminho, só uma estratégia. Por isso que os pais, quando eu falo pais, qualquer responsável por criança, eles têm que ficar alerta em todas as formas possíveis. Porque não adianta eu falar assim, ah, Júlio, o abuso vem só por essa via, só por esse canal. Um exemplo simples, ah, o abuso acontece só no Facebook. Então, você não permite que seu filho acesse o Facebook e o problema está resolvido. Mas não, acontece em todo e qualquer lugar. Então, assim, sempre tem esse processo de, de ganho de conquista da confiança seja dos pais ou até mesmo da criança. Normalmente o abuso não é um ato de impulso. O abusador não vai chegar para falar com a criança e vai falar assim, tira a roupa e manda uma foto liga a câmera agora que eu quero te ver enquanto eu me masturbo não é isso que acontece então ele vai de alguma forma existe planejamento existe estratégia Existe inteligência no mal Então assim, o agressor ele escolhe uma vítima E ele investe naquela vítima Muitas das vezes ele não tem pressa Então ele vai fazer o que precisar ser feito Até conseguir o objetivo dele Então, por exemplo, primeiro Onde é que os abusadores sexuais de crianças estão? Na verdade eles estão onde as crianças estão então, assim, a, a primeira atenção a gente tem que estar tá onde hoje as crianças estão, tá? Na internet, mas em qual tipo de plataforma? Mais em redes sociais? Mais em plataformas de jogo? Mais em algum aplicativo específico? Então, assim, como cada aplicativo também é, age de uma forma, os abusadores também agem de maneiras diferentes. Mas, como como, assim, se a gente pudesse simplificar ou tentar padronizar, vamos assim dizer, o que, que eles fazem? Vão para um ambiente que tem crianças e muitas das vezes um ambiente ali que pode ser um ambiente infantil, pré-adolescente, que não gera suspeitas, vamos assim dizer, e ele vai se valer de um perfil falso. Muito provavelmente de uma pessoa mais nova e, e pode ser que ele busque informações dessa criança, desse adolescente, por exemplo, em redes sociais ou até mesmo na internet, que hoje é fácil a gente fazer uma pesquisa relativa a qualquer pessoa. E de posse daquelas informações, criança e adolescente sempre são ingênuos, por mais que o adolescente fale, não, mas eu sou esperto. Eu saberia se alguém estivesse se aproximando de mim, eu sou muito esperto e eu sei me defender sozinho. Então, o que, que acontece? O abusador, ele pode se valer daquelas informações, por exemplo, que a criança estuda numa determinada escola, que frequenta algum clube, que tem um animalzinho de estimação, que a mãe trabalha no local X, o pai no local Y, e às vezes ele vai puxar conversa. Vai falar assim, um exemplo, ah, porque eu estudava na escola tal, e a mesma escola que a criança estuda atualmente, aí a criança... Nossa, você estudava lá, eu gosto de lá, eu não gosto... Enfim, e ele vai dali desenvolvendo uma conversa para realmente, por exemplo, estabelecer uma amizade. Uma coisa que quase todos os abusadores afirmam é que as vítimas preferenciais são aquelas que são vulneráveis. Mas aí os adultos precisam entender o conceito de vulnerabilidade. Porque muitas das vezes as pessoas associam isso... Por exemplo, a poder aquisitivo. Ah, minha cria... meu filho tem uma família bem estruturada, mora numa casa bem equipada, logo ele não é vulnerável. Informação completamente equivocada. Porque, por vezes, essa vulnerabilidade ela vai ser afetiva. A vulnerabilidade não necessariamente é econômica. Então, o que, que acontece? Às vezes, pai e mãe ocupado todo dia, o dia inteiro, que não dá atenção para a criança... O que, que o abusador faz? Ele vai exatamente preencher aquela lacuna. Ele vai conversar, ele vai querer saber como é que foi o dia da criança, do adolescente, quais são as preferências, enfim. E às vezes se estabelece alguma amizade, algum grau, vai haver algum tipo de relação. E pode ser que aconteça com ameaça ou não. Então, às vezes, o agressor vai começar a pedir imagens da criança, do adolescente, num contexto normal, caseiro, do dia a dia, doméstico. Pode acontecer, por exemplo, de, de às vezes o adolescente, a criança, falar assim, ah, mas agora eu não posso mais falar que eu tenho que trocar de roupa, porque eu vou sair, porque eu vou dormir, ou porque eu vou tomar banho, que eu tenho que é, ir para aula. E, às vezes, o agressor vai falar assim, ah, eu duvido, manda uma foto. Ou então liga a câmera que a gente vai conversando enquanto você vai trocando de roupa. E a criança, por vezes sem maldade, vai de alguma forma fornecer material, conteúdo, imagem para aquele agressor. Mas pode também acontecer já depois de estabelecido esse grau de, de amizade, de confiança, que comecem a haver ameaças. Por exemplo, então de posse daquelas informações que o agressor tem de onde a criança, a adolescente mora, se tem algum animal de estimação, se tem algum irmão, ele começar a ameaçar as pessoas próximas daquela criança. Olha, eu quero que você me mande uma imagem assim. Aí, às vezes a criança não vai querer mandar. E aí ele começa a insistir, porque se você não mandar, eu vou matar seu cachorrinho. Se você não mandar, eu vou lá na sua escola e vou fazer isso, isso isso. E Talvez vá fazer alguma ameaça justamente relacionada ou aos lugares que aquela criança frequenta ou aquelas pessoas próximas. E por vezes também eles se utilizam de outras imagens que ele já tem de outras crianças para tentar de alguma forma superar aquelas inibições da criança e mostrar que aquilo é normal. Do tipo, ah, você não quer me mandar? Mas por que? Você está com vergonha, seu pai disse que é errado, mas não é não, olha aqui. Eu tenho outras amigas, outros amigos que me mandam imagem assim também. E assim, e eles, em geral, quando essa, essa relação de confiança é estabelecida, eles tentam fazer com que a criança se sinta de alguma forma especial. Então aquela é uma amizade muito especial. E eles valorizam aquela criança. eu escolhi você porque eu percebi que você é uma criança diferente de todas as outras. E quem não quer ser o diferente? Quem não quer ser reconhecido como o especial? E por vezes se valem também de argumentos do tipo ah, a gente tem uma relação muito diferente, muito especial que ninguém vai entender. E às vezes a criança entra naquela, naquele raciocínio e fica confusa, porque por vezes ela gosta daquela pessoa, ela estabeleceu ali algumas, alguns sentimentos, mas ela começa a entrar em conflito, porque ela é cobrada, ela é exigida a fazer coisas que ela não quer, que ela não gosta, que ela não se sente à vontade. Mas aí um, um, um dos argumentos da, da chantagem, da ameaça, também pode ser Ah, se você não me mandar, eu vou escolher outra criança para falar comigo. Ou você, às vezes, está achando uma criança, um adolescente de bobo, de inseguro, de infantil. Ah, porque outras crianças fazem isso. Se você não faz, eu vou escolher outra criança para ser minha amiga. Porque você é muito bobo. Eu pensei que você não era assim. Eu achei que você era uma criança especial. E algumas das vezes, essas crianças, esses adolescentes, tentam, de, de alguma forma, conversar com pai e mãe. De alguma forma, eles tentam um retorno em relação aos pais, só que os pais não dão a devida atenção. Ou acham que é alguma besteira, ou... Já ouvi isso também, estou sem tempo. Depois a gente conversa. Amanhã a gente fala sobre isso. Já houve casos, por exemplo, de meninas... É, Meninas, meninos, adolescentes que foram abordados é, pela internet com falsa, pro, falsas promessas, convites, etc. E uh, um exemplo: convite para ser modelo, para ser ator, para ser atriz, para ser famoso, para ser blogueiro, youtuber ou qualquer outra coisa. Ah, eu vou fazer seu assim, um Instagram bombar. Mas deixa eu, deixa eu ver como é que você é Deixa eu ver se você tem o um perfil E às vezes aquela criança, aquele adolescente Vai falar com o pai, o pai e a mãe Às vezes, tá, depois eu converso com a pessoa E aí quando esse adolescente Volta e fala assim, ah, eu só posso fazer com a autorização Do meu pai e da minha mãe Ele, ah, não, então deixa pra lá Eu vou procurar outra criança Porque o meu período do contrato Da campanha, do filme Seja lá do que for, vence hoje E eu preciso de alguém que me dê essa resposta hoje então, assim, as crianças, os adolescentes, eles são bombardeados por diversas formas. E muitas das vezes, como eu falei, eles entram em conflito também. E algumas das vezes, em relação daquela aproximação que já aconteceu, é comum que a criança ela não perceba claramente o momento da transgressão. E mesmo que ela se sinta incomodada pelo ato, ela não faça objeções por medo de pôr em risco a sua relação com o abusador. Porque existe uma relação que, às vezes, é formada por sentimentos ambíguos. Ela tem carinho, ela tem confiança, ela gosta de estar com aquela pessoa, mas a pessoa está pedindo para ela fazer uma coisa que ela não quer. Mas se ela não fizer, ela perde aquela amizade, mas ela também não quer fazer. Mas outras crianças, ela já sabe que já fizeram. Então, assim, por vezes, é... é, é é algo muito complexo, não é algo muito linear, vamos assim dizer. A coisa não vem muito clara. Ah, começa assim, o meio é assim o final é assado. Então, assim, por vezes, forças policiais de diversas partes do mundo fazem ranking dos aplicativos onde foram encontrados mais abusadores sexuais de criança, a gente tem ferramentas também de, de tecnologia que auxiliam, como, por exemplo, filtros de controle parental. Tudo isso é muito bom e muito importante. Mas eu insisto que a melhor estratégia é realmente estabelecer uma relação de confiança com o seu filho. É saber o que, que acontece. Não é agir de forma a investigar seu filho. Ah, eu vou fazer um perfil paralelo, ficar vendo o que, que ele está fazendo, o que, que ele deixa de fazer. É ter confiança, é ter aproximação, saber com quem ele fala, com quem ele não fala. Fazer até uma comparação bem simples. Quando eu era na minha fase de criança e adolescência, era telefone fixo, em casa, na sala. Então quando alguém ligava, é, normalmente pai e mãe atendia. quer falar com a Paula, quem quer falar com ela? Então, o pai e a mãe sabiam quem estava ligando para o filho. E aí, quando era um nome que não conhecia, perguntava, mas Paulo é a fulana. fulana é de onde? Quem é? É filha de quem? Hoje em dia, não. Cada criança, cada adolescente tem o seu equipamento, tem o seu celular, o seu notebook, a sua rede social. E dentro de casa, vamos ser sinceros, qual o pai, qual a mãe que está nos ouvindo agora, que conhece todos os contatos dos seus filhos, que sabem com que os seus filhos falam. E aí também tem um outro fator moderno. É, Para quem é da era, vamos assim dizer pré-redes sociais, você dizer que você conhece alguém é conhecer presencialmente, é conhecer alguém que você já conversou. Senão você até falaria assim, ah, ele é só um mero, uma pessoa um mero conhecido, mas não de de contato, assim, alguém que você tenha mais é, profundidade. E, no entanto, hoje as pessoas às vezes é, se esbarram, vamos assim dizer, no ambiente virtual, e muitas das vezes para criança e para adolescente, ele tem por, por entendido que ele já conhece aquela pessoa. Então, às vezes, algumas orientações, alguns ensinamentos que valem para a vida real, do tipo... Não fale com estranhos. Não se aplica da mesma forma numa, num ambiente virtual. Todo mundo se sente muito mais é, confiante de conversar, porque de alguma forma parece que a internet passa a falsa sensação para todo mundo é, de mais segurança. Então as pessoas acham, até os crimes como um todo, tanto para adulto quanto para criança, coisas que você jamais faria num ambiente real presencial, as pessoas fazem num ambiente virtual, às vezes uma mesma conduta. Por quê? Por que que num lugar pode, num outro lugar pode? É porque é pela por essa falsa sensação de segurança, ah, isso aqui não acontece, mas lá acontece. Então assim, os pais têm que mesmo que o pai não tenha às vezes noção das gravidades que podem acontecer. Ah, eu não entendo de internet, eu não sei mexer, não quero aprender. Você é obrigada por causa do meu filho, talvez pelo menos a acompanhar o que seu seu filho faz. Outra, estabelecer algumas regras. Por vezes assim, eu sou procurada por pessoas que falam assim: "Ah, meu filho de 7, 8 anos tem perfil na rede social X. Pode, não pode? Ah, mas não tem problema não, porque é monitorado pelos pais." E aí eu fico me questionando, qual é a necessidade de uma criança de 7, 8 anos ter um perfil numa rede social?
0: Então, Paulo, deixa eu aproveitar que você está falando disso, porque eu ia perguntar exatamente isso. Eu tenho vários amigos, muitos amigos que têm crianças pequenas, filhos pequenos, né? E que criam o perfil no Instagram para criança com dois anos de idade, para criança recém-nascida, para criança pai, de. Né, Dudu? É, não, é a, fa... a família quem cria o perfil, né? O pai e a mãe que, que criam o, o perfil. Pai, mãe e administra o perfil da criança. né? E, e assim, eu, eu, de alguma maneira, isso sempre me incomodou, porque eu fico achando assim, uma coisa é você ter um álbum de fotos de um aniversário ou de um evento qualquer, que você vai visitar o seu parente, o seu amigo, e você vai mostrar o álbum de fotos para a pessoa que você tem na sua estima. Outra coisa é você colocar a foto do seu filho para qualquer pessoa acessar e, e olhar. Eu, eu, eu até entendo qual é a intenção mas eu fico sempre preocupado com os riscos, porque é como você falou, né? a pessoa tem essa sensação de segurança que não é verdadeira, é uma, quer dizer, a sensação pode até ser a segurança que não é. Né? E, e a partir disso, a minha pergunta era, qual é o risco disso, mediante tudo que você está falando? Porque quando você fala que existe inteligência na maldade, né? ou no mal, e que você me lista todas essas coisas que você listou, que provavelmente vieram de situações que você presenciou, com as quais você lidou, você não está inventando coisas que podem acontecer, você está falando de coisas que aconteceram, né? e são assustadoras. Você está falando assim, coisas que nunca nem passou pela minha cabeça e que são assustadoras, mas que é importante a gente saber que acontecem dessa forma. Então, é, é, é realmente um risco, não é? Eu ia perguntar: não é um risco essa superexposição? É, a, a partir de quando? Tem, tem alguma recomendação? O, que, que, é, o que, que a gente pode ter em termos de, 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 de não exposição? de uma criança, de um menor, que a gente possa, pelo menos, vou respeitar até aqui, eu não vou de jeito nenhum. Daqui para frente, eu vou acompanhando. A gente consegue colocar uma fronteira ou é melhor que a gente se cuide mesmo e não exponha de maneira alguma?
2: Então, é uma resposta desafiadora na medida em que, hoje em dia, muitas das pessoas, assim, também sou procurada, Mães, é, amigas minhas que são mães, amigos que são pais, quando têm conhecimento de alguma parte da das crueldades que são feitas com criança. Por vezes falam, ah, eu não vou dar celular para o meu filho, só que aí o filho, de alguma forma, também começa a sofrer um certo constrangimento, quase um bullying né? na escola, no meio social, porque todo mundo tem, só ele não tem. Então, o que, que acontece hoje em dia? Estar exposto na internet é um risco, ponto. Não tem como a pessoa tentar... É, acreditar que, de alguma forma, vai estar protegido. Você vai estar protegido se você não se expuser. E outra questão. Muitos dos agressores sexuais de criança, eles são colecionadores de material. E os interesses sexuais variam de uma forma, assim, gigantesca. Então, assim, não é dizer que ah, alguns gostam de fotos só de criança assim ou só a partir de determinada idade... Vou aproveitar para fazer um esclarecimento também. Da mesma forma que você tinha me perguntado sobre o perfil do abusador, qual seria o perfil da vítima? Ah, os pais precisam ficar mais alertas quando o filho estiver a partir de determinada idade? Não. Toda e qualquer criança e adolescente pode ser vítima de abuso sexual infantil. Ah, Paula, você está exagerando, né? porque tem que pelo menos ali ter um corpinho... Não. Existem casos de bebês de fralda, de chupeta, oito meses, dez, que são abusados sexualmente. Outro dia, uma reportagem relatou que uma mãe começou a perceber que o seu bebê de dez meses de idade passou a ter uma alteração de comportamento quando uma determinada babá foi trabalhar na residência deles. E aí, ela começou a ficar... Mais atenta, preocupada, até que ela descobriu que essa que essa babá, de alguma forma, abusava da criança e fotografava, e fotografava a criança. E compartilhava ou vendia, Eu não me lembro exatamente do teor da reportagem, mas ela compartilhava ou vendia essas imagens para o companheiro dela. E como é que a mãe percebeu isso? Pelo comportamento da bebê. Então, assim, isso chama muito a atenção na medida em que muitos dos pais perguntam ah, como identificar, quais sinais que a criança dá. Então, assim, se você parar para pensar que uma criança pode ainda não falar, como é que ela vai identificar que a criança está sendo vítima ou não? Tá, e eu tinha começado a falar isso por conta de tentar traçar um perfil dessa vítima que também não tem perfil. Meninos e meninas são abusados de qualquer faixa etária e muitos dos abusadores, como eu disse, que são colecionadores de material com um conteúdo de pornografia infantil juvenil, eles caçam imagens na internet. Então, eles chegam nos perfis abertos, por exemplo, de adultos, de escolas, de clubes, em todo e qualquer lugar onde vai haver exposição de crianças capturam aquelas imagens e aquela imagem que você postou cheia de boa intenção de você dando banho no seu filho, de você trocando fralda, da criança brincando na praia, porque também não precisa ser necessariamente de criança nua, são em vários contextos. Há casos de agressores que andam na rua fotografando criança, então você vai falar assim, ah, eu estou na fila do McDonald's é, com meu filho e tem alguém principalmente agora pela facilidade dos celulares você filmar fotografar então assim são diversos. se a gente começar a relatar todos os casos mesmo eu acho que as pessoas ficam assim é, muito assustadas mas assim os abusadores eles agem de diversas maneiras mesmo então por vezes podem você estar realmente ali num contexto é totalmente despreocupado, despretencioso com a sua... Fa... Porque também pode acontecer aquilo, assim, ah, longe dos meus olhos, meu filho está em perigo, mas comigo não vai estar tá em perigo. E, às vezes, de alguma forma, aquele abusador fazer algum tipo de registro, alguma imagem. Mas, assim, principalmente em relação às crianças, se tem alguma recomendação em relação à faixa etária, para ter rede social, para poder brincar sozinho... É, muitas das vezes, se a gente for falar Para usar bom senso, a gente sabe que bom senso Não funciona Eu acredito também que não tem Uma faixa etária pré-determinada Na medida em que depende é, Do grau de conhecimento De cada criança Da relação que aquela criança Tem com os pais Mas eu acho assim, muito importante Os pais se valerem até Da tecnologia para tentar Se aproximarem dos filhos então, nossa, que jogo legal que você está, como é que é, como é que funciona, me ensina a jogar. o adulto entender, tem, através daquela plataforma, como um estranho se aproximar? Tem como identificar quem é, quem não é, se o perfil é verdadeiro ou se não é? Ou, dali, pode partir para um aplicativo de conversa, para algum outro tipo é, é, de aplicativo de mensageria, por exemplo. Muitas das vezes in, acontece também é, de, de marcarem encontros, encontros presenciais. Então, assim, tudo é possível. Então, os pais, não adianta a gente falar assim, só isso é perigoso ou só até os é, a partir dos 10 aos 12 anos. Não, porque realmente existem agressores com perfis diversos, existem vítimas da da mais variada, faixa etária, e muitas das vezes sobre essa falsa sensação de segurança, como a gente falou, vamos colocar agora esse período que muitas pessoas estão em sistema de home office, aí os pais acreditam, nossa, meu filho nunca esteve tão seguro na vida, porque ele tá aqui no quarto ao lado, aqui na sala, enquanto eu mexo nesse aparelho, ele está brincando em outro... E, na verdade, a agressão pode, a abordagem, a agressão pode estar acontecendo dentro de casa e aquele adulto, justamente por não querer saber do assunto, por não querer conhecer, não sabe os riscos aos quais os filhos estão sujeitos.
1: Legal você trazer isso, Paula. É... Eu não sei se tem alguma coisa legal no que a gente está conversando, para ser muito honesto, então o legal é só a gente estar tá falando disso de fato porque é muito sério esse assunto. E quando você traz que a gente está exposto a esse risco de maneira constante, a pergunta do Dudu falando sobre a exposição dos próprios filhos nas redes sociais é, me fez lembrar de uma coisa. O Dudu falou do álbum de fotos que a gente mostrava né, antigamente e agora a gente faz de um jeito diferente. Já entrando numa outra parte, você trouxe muitos dados técnicos, muitos dados objetivos e, como o Dudu falou, do lugar de quem investiga isso. Então, não são coisas que você acha, que você ouviu dizer tudo baseado em coisas que você vive no seu dia a dia, dentro da delegacia, de repressão a crimes cibernéticos. imagino Aí tem o outro lado, que são os crimes presenciais, que muitas vezes acontecem dentro de casa, como você já falou. Eu estava vendo algumas estatísticas, porque também, em função da psicologia, eu fico muito próximo disso, que 73%, talvez 75% dos crimes de abuso presencial acontecem dentro de casa com alguma pessoa próxima da família. Mas a minha provocação, eu acho que talvez a gente tenha que entrar nisso, nessa etapa do podcast, é a seguinte. Antigamente existia o um estúdio de fotos sonora, né? Você ia lá e fazia fotos do teu filho porque você tinha o desejo de que ele ficasse famoso. E talvez o que motiva isso... O Dudu falou assim, ah, eu até entendo a intenção do pai. Eu não sei se eu entendo exatamente, mas se eu tivesse que entender, eu diria que era essa. A gente está tão capturado pela ideia de ficar famoso é, que a, o filho, as crianças não sabem quem estão adicionando nas redes sociais, assim como os pais. Eu tenho 3.800, 4.000 pessoas no meu Facebook. Estou falando de mim. Se você me perguntar se eu tenho 4 mil amigos, eu não tenho 4 mil amigos. Talvez muitos ali eu nem conheça. E, de fato, tem dia que eu vejo umas postagens que eu acho bizarras quando eu entro alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu vou lá escuro. Então, se a gente adulto adota esse comportamento de adicionar pessoas que a gente nem conhece em busca de alguma coisa que a gente pode me falar um pouquinho mais na frente. E se a gente, eventualmente, também se relaciona, porque tem muito adulto que fica numa relação abusiva. Então, se para um adulto é difícil sair de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, imagina para uma criança. Estou enfatizando isso porque às vezes parece que a gente está falando de uma coisa que é uma aberração, que só acontece com a criança, e não, acontece com o adulto também. A gente também está atrás de like, de curtida, de amigos e seguidores nas redes sociais, a gente também está dependente disso. A gente também, muitas vezes, fica numa relação tóxica, numa relação abusiva, com dificuldade de sair, que dirá as crianças. Então, sim, elas estão vulneráveis, a gente que está supostamente mais preparado está, imagina elas. né? Então, olhando para esse cenário que a gente acaba de construir a partir de todos os dados que você traz, é... Uma pergunta efetiva. Você acredita que a pedofilia, do lugar que você está, está mais... Porque existe uma doença classificada, falando agora da psicologia, de onde eu tô. existe uma doença classificada como pedofilia, dentro lá de transtornos de preferência sexual, mas você acredita que sempre é, é consequência de alguém que é gravemente doente ou, eventualmente, isso tem é alguma coisa relativa à nossa cultura? Aí estaríamos todos responsáveis por isso.
2: Na verdade, a gente tem que trabalhar com evidências científicas. E os estudos, as pesquisas indicam que a imensa maioria dos abusos acontecem por pessoas que não são portadoras do transtorno pedofílico. Porque, assim, em tese, nem todo portador do transtorno pedofílico é um abusador sexual, assim como nem todo abusador sexual é é portador do transtorno pedofílico. Então, assim, a imensa maioria realmente não é portadora do transtorno.
1: Isso, isso que você está me trazendo é um dado baseado em pessoas que você investigou, que talvez passaram por algum exame psicológico, e elas não apresentaram o transtorno, o agravamento da doença mental, e sim um comportamento que tem até uma advogada... Que, sobre o sobrenome dela é Temer, eu posso levantar o nome dela aqui, eu levanto em dois segundos. Ó.
2: Luciana.
1: Luciana Temer, obrigado. E ela fala muito disso, ela fala que o abusador não é um doente na sua grande maioria, e que sim é uma pessoa que está motivada e se sentindo permitida por um ambiente social. E quem cria esse ambiente social é a gente, isso se verifica na, na prática? Ela é de um instituto liberta,
2: que justamente faz toda essa campanha de conscientização, de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na verdade, o abuso sexual é um problema social. É um problema de todos nós, como sociedade. Não é problema só de quem tem filho. Não é problema só de quem convive com criança. Na medida em que, se uma criança está numa família, vamos assim dizer, no mínimo, disfuncional e aquele abuso acontece, a quem aquela criança vai recorrer? E uma vez identificado, porque às vezes o sistema de, de apuração criminal, de investigação, por vezes é deveras difícil, porque muitos dos abusos, como a gente falou, não deixam marca física e não tem testemunha. Acontecem entre agressor e vítima. E acontece também, às vezes, de vir à tona anos depois. Então, como você vai conseguir provar, também é difícil. Mas, na medida em que é, os adultos, de forma consciente ou não, escolhem é, deixar que suas crianças fiquem expostas, seja eles próprios é, expondo seus filhos nas redes sociais ou permitindo que aquela criança, adolescente trafegue de forma livre na internet, uma outra coisa simples que eu falo, por isso que eu, te, eu disse no início que nem sempre as regras que valem para o mundo real, as pessoas às vezes não aplicam no mundo virtual, nenhum responsável, nenhum adulto que seja uma pessoa responsável deixaria uma criança de 4, 5 anos sozinha na rua. Mas essa mesma pessoa que se diz responsável deixa essa mesma criança de 4, 5 anos sozinha na internet. Por quê? Qual é a diferença? E aí eu insisto que essa falsa proteção de segurança, ah, porque o que acontece lá não vai acontecer aqui. Tá, talvez a criança não vai ser atropelada por um carro, por exemplo, na, na internet, concordo. Mas diversos outros tipos de agressão de violência, podem acontecer. E hoje a gente constata também um outro fenômeno, Júlio, que pode ser complexo, que as causas podem ser de diversas fontes. Você é o psicólogo, pode explicar isso melhor. Mas, assim, crianças e adolescentes com, vou chamar de forma leiga, mas com doenças, distúrbios, patologias, que não são de crianças e adolescentes. Por exemplo, insônia, depressão, alguns outros males físicos. Agora, por exemplo, que a gente está no mês de setembro amarelo de campanha ao suicídio. O quanto a gente ouviu falar até agora de suicídio de adolescente? Quase não se fala. Por quê? Aí a gente vê que mesmo a sociedade se auto-intitulando uma sociedade moderna e corajosa, que aborda e fala de todos os assuntos, não fala. Porque tem assunto que incomoda, tem assunto que as pessoas não conseguem enfrentar. E não é negando que a gente vai resolver. O silêncio, ele sempre protege o abusador. O silêncio nunca protege a vítima. Então, assim, é preciso falar sobre isso. E muitos dos pais também é, orientam seus filhos a ah, tudo que te acontecer, você sempre tem que falar para o papai e para a mamãe. E o que, que a gente percebe que muitas das vezes acontece? Aquele filho, aquela filha vai falar com o pai com a mãe e justamente por abusador não ter um perfil, boa parte das vezes é aquela pessoa acima de qualquer suspeita, é aquele cara gente boa, é aquela mulher super educada, prestativa, de confiança, então, quando a criança chega e relata para o pai, para a mãe, ou para qualquer outro responsável, o que, que acontece? Muitas das vezes ela toma uma bronca. O pai e a mãe viram e falam assim, nossa, é mentira sua. O fulano jamais faria isso. A tia fulana nunca faria isso com você. Não fala isso de novo. E assim, já ouvi relatos de adultos que foram abusados, ou na infância, ou na adolescência, que falaram. Paula, tentei uma primeira vez. Tomei uma bronca sem igual. Nunca mais tentei falar de novo. Porque as pessoas pedem para que a criança e o adolescente fale e, no entanto, não estão preparados para ouvir. Ou, às vezes, observar também. É até bom a gente fazer esse link. Quais são os sinais que a criança abusada dá? A criança sempre dá sinal de que algo errado está acontecendo. O problema é que os adultos nunca querem ver ou de forma também totalmente equivocada, baseado no sei em que, eles acham assim, não, uma criança que foi abusada vai apresentar esse sinal, não apresentou esse, logo não está sendo abusada E ser humano não é matemática, cada um vai reagir ao abuso de uma forma, principalmente porque depende de qual é o abuso que está acontecendo, a forma como ele se dá. Outra, quem é o agressor? Já houve histórias, assim, por exemplo, de uma mãe, tinha um casal de filhos, essa mãe estava conversando com outras mães porque ela descobriu que esse filho estava sendo abusado na escola por outros colegas. E quando essa filha ouviu, criança totalmente ingênua falou assim, mas mamãe, qual é o problema? O papai já fazia isso com a gente há muito tempo. E aí foi nessa situação que ela descobriu que os filhos já eram abusados. Então, assim, na verdade ela estava preocupada com uma situação que aconteceu na escola, mas que já acontecia na casa dela. E o abusador era o pai biológico das crianças. Então, assim, a coisa é... E, e dizem também, os estudos indicam que quem já foi abusado acaba tendo uma maior propensão de ser abusado novamente. Muito provavelmente porque, de alguma forma, aquela, aquela vítima já teve seus limites, as suas barreiras rompidas. Então, voltando com relação aos sinais que as crianças abusadas apresentam, podem ser variados. Então, podem apresentar é, essas doenças, distúrbios, como eu falei, de adulto, como insônia, ansiedade, depressão. Ou pode ser através de desenhos Começar a fazer algum desenho erotizado, sexualizado Ou começar a desenhar monstros Ou figuras que indiquem é, órgãos sexuais Ou determinadas práticas sexuais Ou desenha a família toda, linda, bonita, unida E, de repente, uma pessoa que seria próxima Afastada de todo mundo Ou com uma aparência de monstro ou com a aparência de algo ruim. Ou, então, a criança tinha um bom desempenho escolar, passa a, a ter um mau desempenho. Ou a criança era alegre, feliz, é, divertida, extrovertida, passa a se tornar uma criança mais introspectiva. Ou ela gostava de frequentar determinados ambientes, lugares, na casa de determinadas pessoas. Ah, adora jogar futebol em tal lugar e na casa do tio fulano. E, de repente, a criança não quer mais. Passa a ter aversão a determinada pessoa. Não quer mais estar em, é, próxima de determinada pessoa. Ou alguns comportamentos que a criança começa a ter. Ou palavras que você tem que procurar saber. Conheceu isso onde? Ouviu falar disso onde? Está dançando dessa ou daquela maneira? Por quê? Uma coisa é o bonitinho, o engraçadinho. Que, às vezes, as pessoas ficam... Nossa... Olha como essa criança é esperta, aprendeu isso, sabe fazer isso sozinho. Mas até que ponto ela está sendo orientada, induzida por alguém a agir daquela maneira? Então, assim, tem que prestar atenção, porque a criança sempre dá sinal. Outra questão que está sendo relativamente comum, os adolescentes hoje em dia se mutilando. E por vezes os adultos Tem muito aquele olhar para adolescente né? O adolescente fez alguma coisa muito diferente Ah, deixa para lá É adolescência é Fazer rebelde, daqui a pouco passa Mas será que Essa rebeldia do nada É gratuita? É meramente da adolescência? E, e, e qual é o grau Que a gente consegue separar? Até onde é uma mera entre aspas Rebeldia, chamar atenção Querer amor, afeto e carinho ou algo estranho está acontecendo e aquela criança, aquele adolescente, não sabe lidar com aquela emoção. E outra coisa, a criança, ou adolescente, às vezes ele vai pedir ajuda, às vezes ele vai pedir socorro, às vezes ele vai sinalizar. Não é tocando no ombro do adulto, chegando e relatando exatamente o que está acontecendo. Olha, papai, olha, mamãe. A tia fulana, o tio Beltrano, abusa de mim em segundas, quartas e sextas de 8 e meia às 9 e 45 porque parece que é isso que os pais esperam ouvir. Se não vem uma mensagem dessa clara, ou do tipo, me ajuda, socorro, eu estou sendo abusada sexualmente. Ou muitos dos adolescentes e crianças, por vezes, acabaram mandando alguma imagem, ou ligando a webcam e se expondo, e depois se arrependem. E aí vão fazer, vão comentar isso com os pais e os pais ainda brigam. E às vezes eles estavam no início contando a história. E aí o adolescente vai pensar, se eu contei só um pedaço dessa história e tomei uma bronca, imagina se eu contar a história toda. E o adolescente se trava Tem uma carta de uma menina que se suicidou no Maranhão, ela está na internet não é, não está sob sigilo que ela tinha cerca de 12 ou 13 anos e ela era abusada sexualmente pelo pai. E ela diz que de alguma forma a mãe mudou o comportamento com ela. Porque assim, pais, mas muitas das mães, por vezes, entram quase que numa rivalidade com a filha ou com o filho. Já vi mulheres falando assim: "Ah, porque ela roubou meu homem, por causa dela meu homem foi embora de casa". Aí você vai ouvir quem é o ela, é uma criança de 4, 5 anos de idade, porque ela seduziu o meu homem. Aí você fala assim, nossa, ela seduziu o homem dela, quem será? Aí quando você vai ouvir a filha de 5 anos. Tem mães, por vezes, que falam que a dor de ver o filho sendo abusado era menor do que a dor de ver o companheiro partir. E muitos também, esse é um outro alerta, além deles se valerem, por exemplo, da confiança dos pais, a conquista, a confiança dos pais, porque aí você terá uma criança ali com, com um acesso mais fácil, muitos deles também se aproximam de mães solteiras, porque tudo que uma mãe solteira quer, normalmente, é um pai para o seu filho, e aquele companheiro se aproxima, e a coisa é gradativa. Não é no primeiro, da mesma forma que a abordagem na internet, não é no primeiro encontro que ele vai falar assim, ah, a gente vai ter uma relação sexual, bota seu filho, sua filha na cama. Então, às vezes, a coisa vai de forma gradativa, de forma progressiva. Normalmente, a violência acontece assim, a violência sexual. Ela é progressiva, ela é gradativa. Então, num dado momento, a criança é colocada ali próxima da cama, e aí, daqui a pouco, quando você vê a criança, de alguma forma, tá participando daquela relação sexual de adultos. Deixa eu só fazer também um parênteses aqui. Todas as investigações, e todos os processos que versam sobre violência sexual contra crianças e adolescentes tramitam em segredo de justiça justamente para protegerem as crianças. Então, assim, nada do que eu falei aqui diz respeito a qualquer investigação em curso, é muito mais fruto de estudo, de pesquisa e também é, de contato, hoje em dia eu conheço muitas vítimas adultas, as conheci já depois de adultas em razão do trabalho desenvolvido, que relatam os episódios, e aí você vê que realmente tudo daquilo que a gente vê no meio acadêmico, de pesquisas, etc, acaba realmente, se vê, é aquilo se é, constatando que é exatamente daquela forma que se dá na prática.
0: Paula, é, você falou, e eu concordo, que o problema do abuso sexual da criança e do adolescente é um problema de todos nós, é né? um problema social que, de respeito a todos nós, tenhamos filhos ou não, é um problema da sociedade como um todo. Como é um problema da sociedade, a gente tem né, um conjunto de ações que precisam ser executadas por vários agentes, que podem até parecer não estarem né, em consonância ou trabalhando em conjunto, mas que podem agir de forma, de forma tal a proteger mais as crianças. A, 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 tá mais, a, isso vai desde a família, desde os parentes mais próximos, desde a escola, desde o... Enfim, né, eu acho que é um, um assim, os atores são muitos, somos todos nós. E a minha pergunta é exatamente sobre o papel da escola. A gente hoje tem uma questão de pauta de costumes muito trazida na mídia, né, de que a educação sexual... A gente escutou até... É, algumas falas do Ministério da Educação falando sobre educação sexual na escola, que faz uma leitura do que seria educação sexual de um jeito que é completamente avesso ao que eu entendo como sendo educação sexual. Eu sou professor, trabalho no Colégio Público Federal, eu não entendo educação sexual como isso que às vezes eu escuto por conta das pautas de costumes. Né? Seria importante a, 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 esse tema, educação sexual nas escolas, para crianças mesmo, ainda que pequenas, mas não para falar sobre nada que diga respeito a sexo, no sentido de, de relação, mas a sexualidade no sentido de conhecer o próprio corpo, saber quais são os limites do seu próprio corpo, saber aonde que uma pessoa que não é a própria criança pode tocar ou não pode tocar, para que a criança tenha a compreensão, né? Se, já que em casa isso também, como você falou, os abusos presenciais, né? que são os abusos que são feitos, é, as violências presenciais, não as cibernéticas, a maior parte é por pessoas da própria família, Eu eu acho que, nesse caso, a escola poderia dar uma contribuição no sentido de, pelo menos, claro que, com a linguagem adequada, de acordo com os estudos da psicologia, da pediatria, que orientassem de maneira a construir um projeto pedagógico nesse sentido, que fosse o mais adequado, né? sem achismos e sem invencionices, mas que desse conta dessa responsabilidade que a escola tem também de cuidar dessa parte que diz respeito à proteção da criança com relação a essa questão que você está trazendo. Você enxerga isso como algo importante, necessário e possível? Eu
2: enxergo isso como algo imprescindível, sabe? Primeiro, concordo com você quando a gente fala assim, sobre educação sexual. Educação sexual não é ensinar criança a fazer sexo. Não é erotizar a criança. Até porque hoje a gente percebe o quê? As crianças não têm aula de educação sexual na, na, nas escolas. E, no entanto, hoje eu acho que a maior fonte de, de informação, de conhecimento de toda e qualquer criança e adolescente é a internet. E ali as crianças vão aprender tudo. Fazer sexo, talvez da pior maneira, fazer bombas e explosivos e qualquer outra coisa, porque hoje a gente sabe que o conhecimento existente na internet é o mais vasto possível. Então, eu acredito que, primeiro, como eu falei no início, ninguém se defende de algo que não conhece, que não tem é, ideia do que possa ser. E outra, se defende como? Uma vez aconteceu, é para fazer o quê? É para falar com quem? É para comunicar como? A gente vê, por vezes, até mesmo adultos é, que se consideram, vamos assim dizer, espertos no ambiente virtual, por vezes vão comunicar algum crime patrimonial, por exemplo, que acontece nesse ambiente virtual e não sabem fazer a denúncia. Dão prints, por exemplo, de alguma coisa lá no, no, no ambiente virtual que não servem para nada que não trazem a informação que deveria trazer. Então, assim, como muitas das vezes a criança está ali, talvez, numa família disfuncional ou numa família onde o abusador está inserido, alguém tem que zelar pelaquela criança. Então, assim, muitas das vezes vai ser numa escola, por exemplo, que o abuso vai ser identificado. Então, eu vou além além das crianças, dos adolescentes terem, é, precisarem desse tipo de conhecimento, desse tipo de informação, os professores e, e os educadores como um todo também precisam dessa capacitação. Porque, por vezes, um professor ele nunca foi orientado, por exemplo, dos sinais que uma criança que é vítima de violência sexual em casa apresenta. Então, um exemplo bem simples, uma criança pode chegar com hematomas ao longo do corpo, no bracinho, na perninha E a professora O professor às vezes não se dá conta Ou achar que é uma violência física Do tipo uma agressão E não imaginar que pode ser oriunda De um abuso sexual E outra, uma vez que o professor Por exemplo, consiga identificar A quem que ele comunica O que que ele faz, quais são os elementos Necessários e importantes Então assim, na verdade O abuso sexual, ele é um problema social Ele é um problema de segurança pública também ele é um programa um problema de saúde pública também outro dia vi reportagens de dentistas é, indicando quais sinais e, e de que forma é possível identificar que uma criança foi vítima de abuso uma vez por exemplo uma criança de cinco anos de idade chegou no consultório com a mãe um machucadinho tipo no céu da boca próximo dos dentes, na gengiva próxima dos dentes. E aí se constatou que era oriundo tipo de uma doença sexualmente transmissível. E num, num exame mais aprofundado e, e mais, um olhar mais atento, se constatou que aquela criança estava com o palato céu da boca rocheado. Que muito provavelmente era decorrente de lesão oriunda de sexo oral. Esse dentista, ele sabe o que fazer? Ele sabe a quem comunicar? Ele sabe quais são os dados que ele precisa? E será que todos os profissionais estão realmente conscientes é, da sua responsabilidade? Porque digamos que aquela criança seja abusada em casa. Ela virá às vezes para aquele responsável e falar assim, olha, sua filha está sendo vítima de abuso, pode ser que nunca mais aquele paciente volte ali. Então, assim, a gente precisa é, educar informar todas as pessoas que têm acesso à criança. Até porque a gente percebe que muitos pais, hoje em dia, tentam, de alguma forma, delegar a função, é, terceirizar a função de ser pai e mãe. Então, assim, muitas das responsabilidades hoje que deveriam ser cumpridas por pai e mãe aí eu estou falando de educação no sentido mais abrangente possível, a gente sabe que foi transferida para as escolas. Hoje em dia, boa parte das vezes, a depender da escola, da carga horária, do tempo que a criança permanece na escola, ela não tem mais só a função acadêmica, vamos assim dizer. Ela tem que ensinar, às vezes, coisas que não são ensinadas em casa. Por exemplo, questões até de higiene. Então, assim, eu sou favorável, sim, a educação sexual das crianças, mas exatamente como você falou, com um projeto pedagógico, com algo elaborado por quem entende do assunto. Não é construído com base em achismo, ah, eu acho que educação... Se... Não, não é isso que a gente está falando. É deixar para quem entende do assunto, para uma equipe pedagógica, quem entende do assunto abuso sexual e quem entende do assunto desenvolvimento infantil, tratar e dar essa abordagem. Porque, assim, não é a sociedade sendo silente e ignorando a coisa, a coisa seja ela qual for, né? o crime, seja ele qual for, a violência doméstica, a violência sexual, que ela vai deixar de existir. Muito pelo contrário.
1: Paula, muito forte a tua fala toda. Dudu, com certeza, concorda comigo. É, a gente está... Provavelmente é no final dessa gravação. E eu tenho certeza de duas coisas. Primeiro é que a gente vai precisar voltar a falar com você. E segundo, que esse tema não acaba aqui, porque a gente teve aqui há um tempo atrás uma pessoa que conversou com a gente da área da saúde. Hoje a gente está conversando com uma pessoa da área da segurança pública. E a gente entende que isso é um problema social, que talvez precise de uma abordagem de outras áreas, como o Dudu trouxe aqui. Né? Isso é um assunto que deve ser é, costurado com muitas áreas para que a gente possa dar solução. Eu te agradeço demais a tua prestreza, o teu cuidado, o teu tecnicismo para falar porque de um assunto tão polêmico que gera tanto tabu e eventualmente muito desconforto, né, Dudu?
0: É um, é um desconforto, mas é um desconforto da, por causa da natureza do assunto. Mas do, da é mais, do assunto. É, que É natural que a gente sinta esse desconforto mesmo. Sim. Mas é como você falou, né? eu agradeço muito pelo, por todo o cuidado e por todo o vocabulário que você utilizou com a gente aqui, que eu acho que é para além de esclarecedor, para as famílias, para aqueles que estão escutando, que convivem com crianças, que lidam com crianças, e mesmo os que não cuidam ou que não lidam, porque como a gente mesmo já falou aqui, é um problema de todos nós. Né? Então, todos muito obrigado. Mais, viu?
1: Paula, um fenômeno te receber aqui de verdade, obrigado por ter vindo, eu espero que se a gente faça, se a gente vier fazer um novo convite, você volte, porque hoje eu acho que a gente falou de muitas questões técnicas, de muitas questões do dia a dia, do convívio, dos perfis e a gente agora paquerou aí com uma questão social que talvez seja a maior de todas e a mais difícil de falar, então vou conversar com o Dudu para a gente de repente fazer uma nova rodada de, 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 desse tema, né Dudu? Eu quero falar isso, mais de duas dizer.
2: questões. Sei pode que o nosso tempo está tá apertado, mas falar mais de duas por questões. Favor, por melhor, por melhor, mais estruturado, mais eficiente e celere, que seja todo o sistema de persecução penal, quando ele atua o crime já aconteceu. A criança já foi abusada. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o melhor que todos podem fazer realmente é investir na prevenção e prevenção de todas as formas principalmente lançando luz sobre esse assunto e vocês muito provavelmente quando convidaram a médica é, tomaram conhecimento da gravidade do problema e agora nesse nosso bate-papo viram que a questão é muito é, é mais gravosa e que realmente existem vários atores sociais que lidam com esse problema sob diversos enfoques, sob visões diferentes e que todos eles podem ajudar não basta a gente ter uma polícia super eficiente, um sistema criminal como um todo super eficiente, como eu disse, primeiro porque o crime já vai ter acontecido, mas não, não é só isso que vai resolver. E um outro ponto que eu vou só lançar, e aí a gente discute na nossa próxima conversa, vai ser o seguinte, há pouco tempo todas as pessoas ficaram extremamente é, chocadas com a gravidez daquela menina de 10 anos no Espírito Santo, que tomou realmente uma proporção grande no nosso país. Acredito que a imensa maioria das pessoas tomou conhecimento. E o que chama muito a atenção é, na minha opinião, eu acho que a maior discussão girou em torno da questão do aborto, que tem que ser discutida, sim. Só que eu vi pouquíssimas pessoas conversando sobre a menina ter sido estuprada por pelo menos quatro anos, pelo menos, ela começou a ser estuprada aos seis anos de idade, abusada aos seis anos de idade. E outra coisa que as pessoas parecem que não falam e não falam dessa forma, a menina engravidou como? Parece que as pessoas não param para pensar, as pessoas não querem falar. Choca, assusta, é desagradável, é desconfortável. E outra questão. Qual foi o susto? As pessoas acham que foi a primeira criança no Brasil que engravidou. E outra pergunta, acham que foi a última, que o problema se encerrou nela. Então, assim, muitos dos profissionais da área da saúde já atenderam diversas crianças. Que pasmem, não, não é a primeira gravidez, às vezes é a segunda. E aí essa criança vai voltar para aquela família. Então, assim, são vários assuntos que eu acho que isso aí, por si só, já dá um, um outro episódio. Mas para as pessoas pensarem nisso com seriedade, é, de, de uma forma um pouco mais é, racional, até para tentar apresentar soluções. Também não adianta a gente ficar discutindo, discutindo, nossa, realmente o assunto é muito importante, tá mas vamos partir para soluções e investir muito na prevenção. E peço a todos que denunciem, denunciem sempre, com o máximo de informações que tiverem. Hoje a gente tem diversos canais, então procurem as autoridades competentes, seja uma delegacia da Polícia Civil, uma delegacia da Polícia Federal, Conselho Tutelar, Ministério Público. Há diversos sites hoje disponíveis que a pessoa pode encaminhar um e-mail. Existe o telefone do Disque 100, o Disque Denúncia. Então, todas essas formas são canais para denúncia. E um último alerta. As pessoas, por vezes, cheias de boa intenção quando têm acesso ou recebem alguma imagem com cena de abuso sexual infantil. Por exemplo, recebendo um grupo do WhatsApp teve acesso em, em alguma página, em rede social, não divulguem. Divulgar é crime. Então, por mais que, às vezes, a gente vê as pessoas postando, é, divulguem, ajudem a chegar no máximo de pessoas, até que o abusador ou o agressor seja identificado, você está revitimizando aquela criança e, principalmente, principalmente não, você está revitimizando a criança e você está praticando crime crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Paula, como é que eu devo agir? Tomou conhecimento de alguma imagem? Recebeu alguma imagem? Entre em contato por esses canais? Diz que sem alguma conta de e-mail, algum telefone de delegacia? Procura na internet, telefona, pede orientações. O ideal é que você procure de forma presencial alguma autoridade pública, entregue esse material e apague, por exemplo, do seu celular. Porque armazenar esse tipo de material também é crime. Tanto armazenar, quanto compartilhar, publicar, divulgar ou difundir. E agradeço.
0: Quem agradece é a gente. Muito obrigado por, Posso, tanta, por tanta informação importante, né, Júlia?
1: Com certeza, Paula. Sim, essas tuas considerações. Eu ia abrir para você fazer considerações finais, mas você entrou e fez e obrigado por fazer elas, porque eu acredito que elas, na mesma linha de todo o resto do nosso podcast foram informativas, foram claras, fáceis de entender e muito provocativas. Porque, de fato, se é, um problema, se é um problema social que a gente conhece e que a gente entende, porque eu acredito que qualquer pessoa que olhe para isso e não seja um abusador é, tem completa aversão a esse tipo de coisa, mas essa aversão não está ajudando a resolver. A gente tem que entender que isso é muito ruim e se meter a falar disso, falar de assuntos delicados, né, Dudu?
0: Isso aí. Então, mais uma vez, Paulo, muito obrigado mesmo pela presença. A gente vai encerrar com o nosso momento cultural. É, que A gente vai poder dar alguma dica de é, uma música, um filme, um seriado, enfim, alguma coisa que a gente acha que é bacana que a gente já consumiu em termos de cultura, ou experimentou, ou quer experimentar, ou, enfim, está com vontade de ver e quer compartilhar, eu vou começar por mim. Eu quero, dessa vez, fazer uma sugestão, porque você falou bastante dessa questão da proximidade entre pais e, e, e filhos. Né? Eu acho que isso é fundamental, essa proximidade, essa intimidade no sentido de conhecer, de estar junto, de perceber, de, enfim, de, de, de estar numa, numa intimidade familiar, que faça com que você perceba pequenas nuances de diferença naquela pessoa que é cara para você dentro da sua família, no seu filho, na sua filha. E essa proximidade se constrói também através de jogos e brincadeiras, que é uma forma de você também estar próximo dos outros e pais e filhos também. Então, nesse período pandêmico em que muitas famílias ainda estão meio que afastadas de muito convívio social eu acho que a gente podia resgatar algumas brincadeiras. Então, a minha dica de cultural é assim, que a gente resgate aquelas brincadeiras que são possíveis de fazer dentro de casa e que aproximam crianças entre si, pais e filhos também. Você pode desenhar, riscar seu chão de giz para pular amarelinha, você pode brincar de pique-esconde dentro de casa, você pode jogar dominó. Eu acho que são todos jogos assim, que estimulam a criatividade da criança, aproximam pais e filhos e fazem com que a gente possa ter um ambiente familiar mais propício para que, ainda que o não verbal seja fundamental Para a gente poder perceber que algo não está acontecendo, esse não verbal fica muito mais perceptível, quanto mais próximo e melhor a gente conhece aqueles que convivem com a gente. Então a minha dica é essa: que a gente possa jogar e brincar com as nossas crianças, porque isso nos aproxima, nos, alegre, nos, nos enriquece, nos alegra e nos aproxima. Essa é a minha dica. a dica.
2: Eu também.
1: Eu vou ah. dar a minha aqui, deixar a convidada para dar sua dica por, por último para fechar. É, baseado em tudo que a gente conversou, não ia dar essa dica, não, mas eu vou trazer. É, o filme O Dilema das Redes em ah! português.
2: Roubou a minha
1: Você dá essa dica Então A gente conversou sobre o Dilema das Redes né? Mas vamos, então, Eu vou falar e depois você enfatiza eu Vou falar da minha visão tá. da psicologia Você fala da sua visão tá. Deve ser a dica importante, o pessoal tem que ver O Dilema das Redes, que é a tradução em português do nome é, Para a psicologia A gente dá muito tempo a fazer o nome em inglês Que é o Dilema Social porque quando você, quando você localiza o problema, porque a, o filme é um documentário que fala sobre uma questão muito grave que a gente está vivendo, inclusive nós adultos, que é uma coisa que eu trouxe na minha fala. Quando você tra, coloca isso na rede, parece que a rede é o problema. Só que o nome em inglês é o dilema social. E eu, numa aula do mestrado, que foi onde eu recebi a indicação desse filme da minha orientadora, ela falou, não falhem o dilema das redes, falem o dilema social, porque o que a gente está vivendo hoje com as redes é um problema social. A busca pelo like, a busca pela fama e todo um, um vício, né? tem uma questão dopaminérgica, uma questão é, bem neuro, neuropsicológica, que mantém a gente ultraconectado, desejando aquilo, buscando aquilo e, como a gente conversou durante o episódio, fomentando aquilo, buscando aquilo através da exposição dos nossos próprios filhos ou entes queridos então, entender como a gente também está comprometido naquilo ali é fundamental para que talvez a gente comece esse processo de mudança que vai ser é, entendendo o nosso papel, conversando sobre ele e mudando. Segue, Paula, falando sobre o dilema social. Não, trabalhando tá valendo dica dupla, não
0: tem problema a dica ser dos não, dois não, não, não. também. Eu sou uma
2: pessoa muito criativa, eu tenho um plano ah. B, já vou indicar outra coisa, mas vou fazer um, um, um adendo ainda ao que o Júlio contou. É, eu acho que uma das partes muito... É, é, o dilema social é interessante por vários fatores, mas um deles, até fazendo um link com a questão é, do abuso sexual, a gente vê que existe um planejamento e que o ser humano é tratado como produto. Você é um produto, você é uma mercadoria. Então, assim, pra gente ver justamente aquela questão de existe inteligência no mal, existe a premeditação, o planejamento, como acontece também com o um agressor, ou com qualquer criminoso que queira se aproximar, que às vezes ele vai elaborar, ele vai ter um plano de aproximação e um plano de ação, e que a criança muitas das vezes é vista como um produto, como um objeto de desejo. Então, assim, em relação ao dilema social, eu pontuo dessa forma. E a minha sugestão vai ser um, um documentário também do Netflix chamado Atleta A, baseado em fatos reais, que fala sobre a história do médico americano, que foi médico, salvo engano, por 20 ou 30 anos da seleção olímpica americana. E ele abusou de inúmeras vítimas, inúmeras Uma vítimas. Centenas. Exatamente. E, na verdade, você vê que, de alguma forma, quase todo mundo que estava ali no, orbitando sabia, ouvia coisas estranhas, mas desviava o olhar, mas não vou tomar providência. Então, assim ali eu acho que retrata que é realmente um problema social que está inserido em diversos eh, ambientes sociais, não é um problema de... 20, 30 anos atrás, não acontece só no local X, Y Z, e que muitas das pessoas, e eu acho muito interessante as pessoas assistirem e analisarem também a corresponsabilidade ali dos pais, dos responsáveis. Porque muitas das vezes as atletas chegavam em casa relatando um episódio de abuso e o que, que os pais faziam? Volta lá amanhã para treinar. E um outro fator que eu acho que gera um, um, uma grande preocupação também é que a gente constata que as, os atletas, como eles são submetidos a um nível é, de treinamento e de vida muito rigoroso, tudo do atleta tem horário, né? para dormir, para comer, todas as atividades. Tudo é pensado em função daquela atividade que ele desenvolve para eles talvez tenha sido um pouco mais, eu não vou falar fácil, mas um pouco mais suportável. Porque, assim, muitas das atletas ali relatavam que, um exemplo, com 13, 14 anos, já tinham passado por diversas cirurgias, sofriam diversas lesões e elas aprendiam a conviver com a dor. Elas tinham uma maior... Exatamente. É. O que, que era mais importante? Era ganhar uma medalha a todo custo. Então, o que é um pé quebrado? O que é um abuso sexual? Para quem quer uma medalha olímpica. Então, assim, é, fica o alerta e gera diversas reflexões. Atleta A. É a minha indicação.
0: Muito bom, muito bom. Maravilha. Parabéns pelas duas indicações. né? Eu também estou de parabéns pela minha. <risos> Alto parabéns. É... Paula, você quer deixar algum contato, rede social, algum telefone, alguma coisa que você acha que é importante que a gente deixe registrado aqui? Que a gente coloca na descrição do episódio depois.
2: Pode indicar minhas redes sociais, que são abertas, que estão no meu nome, Paula Mery. E qualquer coisa, a pessoa pode me encaminhar um direct e a gente consegue conversar.
0: Eu demoro,
2: tá. mas eu respondo.
0: Tá, Jóia. Maravilha. E nós, Maravilha. né, Júlio, somos o arroba podcast Preto e Branco no Instagram ou podcast Preto e Branco no YouTube e no Facebook também. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Tá bom? Beijão para todos e até o próximo episódio. Obrigado, Paula. Beijão, viu? Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Gente, tchau, tchau.